0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Baruch HaShem Ce soir les enfants, nous allons raconter une histoire un peu spéciale. Ce n'est pas simplement une histoire, c'est un machal, une parabole c'est-à-dire une histoire qui ne s'est pas réellement passée, mais qui nous apprend une belle leçon de vie. Rabbi Yosef Rahim, surnommé le Ben Ishraï, était un grand sadique qui a vécu à Bagdad il y a environ 150 ans. C'était le grand rave de la ville et chaque Shabbat, il tenait un discours à la synagogue pour encourager ses frères juifs à continuer d'étudier la Torah, à accomplir les mitzvot et à améliorer leur midot leurs trait de caractère. Dans ses discours, le Benichraï intégrait aussi des paraboles. Nous allons raconter ce soir l'une de ces merveilleuses paraboles. Écoute attentivement. Une nuit, dans le jardin qui se trouvait autour du magnifique palais du roi, les gardes entendirent un bruit suspect. En s'approchant, ils découvrirent un voleur qui était en train de se servir dans les réserves du roi il tenait dans ses mains un demi-kilo de farine et il avait les poches pleines de légumes qu'il venait de voler dans le palais royal. « Ô voleur !» crièrent les gardes en l'attrapant. « Nous allons te garder avec nous jusqu'à demain matin, puis nous t'emmènerons chez le juge. » Le lendemain matin, le voleur fut emmené chez le juge, tremblant de peur. Le juge ne le laissa même pas prononcer un mot. Il s'exclama très en colère « Tu as osé voler chez le roi Mais c'est terrible Tu mérites d'être mis à mort, tu seras pendu !» Les policiers prirent le pauvre voleur et l'emmenèrent dans la cour du tribunal pour appliquer le terrible verdict du juge. Mais le voleur, la tête baissée et la voix tremblante les supplia. Écoutez-moi, j'ai un secret extraordinaire qu'il n'y a que moi qui connaisse dans le monde entier. Je ne voudrais pas mourir et emporter mon secret avec moi sans que personne n'en puisse en profiter. Il s'agit d'une invention formidable que j'ai inventée moi-même et que personne d'autre ne connaît. « Ah bon ?» répondirent les policiers. « Et quel est ton secret ?» Le voleur répondit. « Je sais faire pousser des arbres fruitiers ou des plantations de légumes en moins d'une heure. »« Ah bon ?» S'étonnèrent les policiers. « Comment parviens-tu à faire une chose aussi extraordinaire ?»« Eh bien, je prends la graine d'un fruit ou d'un légume. Je la trempe pendant plusieurs minutes dans un mélange spécial que j'ai composé moi-même. »« Puis je plante la graine dans le sol et en moins d'une heure, un magnifique arbre fruitier a poussé ou de magnifiques légumes. »« C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. »« Montre-nous comment tu fais, demandèrent les policiers. »« Mais le voleur déclara. »« Je ne suis prêt à montrer mon secret qu'au roi lui-même. Je ne montrerai mon invention à personne d'autre. »« Les policiers ?» firent donc appel au roi, en se disant que cette invention était si extraordinaire qu'elle valait la peine d'être vérifiée par le roi en personne. Lorsque le roi entendit l'invention que le voleur lui présentait, il s'exclama. « Mais c'est vraiment magnifique Cette invention va transformer le monde entier Si on parvient à faire pousser des fruits et des légumes en moins d'une heure nous allons gagner des journées entières et des mois de travail et nous allons pouvoir économiser beaucoup d'argent. » Immédiatement, le roi demanda au voleur de lui montrer comment il accomplissait cet exploit. Le voleur demanda qu'on lui apporte plusieurs ingrédients pour fabriquer la potion spéciale dont lui seul connaissait la recette. Une fois qu'il eut obtenu tous les ingrédients, il les écrasa, les moulut les mélangea avec attention jusqu'à ce qu'il obtienne un mélange compact. Il demanda qu'on lui apporte une graine de pomme et trempa la graine dans le mélange pendant quelques minutes. Le roi suivait avec attention tous les gestes de l'homme. « Voilà !» déclara le voleur. « Maintenant, il ne reste plus qu'à enfuir la graine dans la terre » À l'arroser avec un peu d'eau, et dans une demi-heure, il y aura ici un magnifique pommier portant de belles pommes bien juteuses. Mais pour que cela marche, il faut remplir une seule condition. Si cette condition n'est pas respectée, la potion spéciale ne fonctionnera pas et tout mon travail ira à la poubelle. « Ah oui Et quelle est cette condition ?» demanda le roi. « Il faut que la personne qui plante la graine de pomme dans la terre n'ait jamais volé de sa vie, » affirma le voleur. « Mais puisque j'ai volé malheureusement et que je suis condamné à mort, pour cela, je ne pourrai pas mettre la graine dans la terre. » Puis, se tournant vers le vice-roi, il dit « Que le vice-roi prenne la graine et qu'il ait l'honneur de la planter dans la terre. »« Mais à ce moment-là, le vice-roi devint tout rouge et se mit à bégayer. « Euh, en fait, euh, euh, en, en réalité, j'aurais vraiment voulu mettre la graine dans la terre, mais je crains que je ne sois pas complètement innocent moi non plus. Lorsque j'étais jeune, mon père m'avait nommé responsable des comptes du château et il est arrivé plus d'une fois que je déclare que les dépenses étaient supérieures à ce qu'elles étaient réellement et que je prenne la différence pour moi. J'étais jeune et je ne comprenais pas vraiment la gravité de cet acte. Je crains que si je plante la graine, aucun arbre ne poussera. » Le voleur se tourna alors vers le trésorier du palais. « Euh, vous, le trésorier du palais, ayez l'honneur de planter la graine pour avoir ici un magnifique pommier. » Mais... Le trésorier refusa lui aussi. Il se racla la gorge et dit. <t> « <'en> <t 'en> euh, Je ne suis pas certain d'être innocent, à cent de tout vol moi aussi. Euh, tous les comptes du palais reposent sur mes épaules, je supervise toutes les dépenses. Euh, il est fort probable qu'une fois... Ou même plus, j'ai fait une erreur et que j'ai volé de l'argent du palais royal sans le faire exprès. Dans ce cas, affirma le voleur, il vaut mieux que ce ne soit pas vous qui plantiez la fameuse graine. Puis, se tournant vers le roi, le voleur se prosterna et lui tendit la graine. Sa majesté le roi, voulez-vous bien planter la graine dans la terre « Pour que pousse ici un magnifique pommier ?» Mais, à la surprise générale, le roi se taisait, et des larmes coulaient de ses yeux. « Oh Moi aussi, j'ai fauté, et j'ai déjà volé dans ma vie. Lorsque j'étais petit, j'ai pris quelques petites pierres précieuses du trésor de mon père, le roi de l'époque. » J'étais petit et je ne comprenais pas que ces petites pierres avaient une très très grande valeur. Mais lorsque j'ai vu comment tout le monde cherchait ces pierres et se mettait dans tous ces états, j'ai eu peur d'avouer à mon père que c'était moi qui les avais prises. Car j'avais peur qu'ils se mettent en colère contre moi et qu'ils me punissent. Un silence total régnait dans la cour plus personne n'osait parler. » Le voleur jeta alors la graine au loin et prit la parole en s'inclinant devant le roi. « Pourquoi n'y a-t-il que moi qui sois condamné à mort ici En effet, le vice-roi, le trésorier et même le roi lui-même ont déjà volé une fois dans leur vie. Chacun de vous se juge avec indulgence, trouve des excuses pour se justifier. » et ne considère pas sa faute comme vraiment grave. Mais alors, pourquoi ne me jugez-vous pas aussi de la même manière Je sais que ce que j'ai fait est très grave, et je regrette profondément ma faute. Mais ce que j'ai volé, c'était juste pour donner un peu à manger à mes pauvres enfants, qui ont si faim. Je vous en supplie, Sa Majesté le Roi, pardonnez-moi pour ma faute, comme vous pardonnez aux autres et à vous même le roi dit alors ⁇ Effectivement, ce que tu as fait est très grave, mais puisque tu nous as enseigné à tous une belle leçon de vie, je vais te libérer et te laisser en vie. ⁇ Cette histoire, les enfants, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'est pas une vraie histoire, mais une parabole qui vient nous apprendre un bel enseignement. Évidemment, « Il ne faut pas voler, c'est une grande avéra. » Mais ce que nous pouvons apprendre ici, c'est la manière dont nous considérons nos propres erreurs et celle dont nous considérons les fautes de notre prochain. Quand nous avons commis une erreur, nous avons tendance à nous trouver des excuses. « Je n'ai pas fait exprès. »« J'avais oublié. »« Je n'ai pas fait attention. »« Oh, et puis j'étais fatigué. »« Je ne savais pas que c'était si grave. » Etc. Nous trouvons toujours plein de bonnes raisons pour nous pardonner nous-mêmes. Mais lorsqu'il s'agit de notre camarade, de notre frère, de notre sœur, la Mishnah nous enseigne. et Il faut toujours juger les autres avec bienveillance en essayant de trouver de bonnes raisons à leur comportement. Peut-être que mon frère n'a pas fait exprès aussi. Peut-être que mon camarade ne sait pas à quel point cela m'a vexé. Peut-être qu'il n'a pas fait attention. Il faut juger les autres avec la même indulgence et la même bienveillance que nous nous accordons à nous-mêmes. Et alors, nous pourrons mieux comprendre les autres, leur pardonner facilement et vivre avec eux dans le shalom, dans la paix. Cette histoire est dédicacée de la part de deux enfants extraordinaires, Nona et Chiri qui souhaitait dire un joyeux anniversaire à leur taté chérie. Un immense Mazaltov également ce soir pour un enfant extraordinaire. Il s'appelle Aaron Shimon Atal. Papa, maman, tes frères et sœurs te souhaitent un immense Mazaltov. Que tu continues à être un enfant aussi merveilleux que tu es. Amen. Et un dernier message de Mazaltov, et je cite, un grand Mazaltov à notre fille et sœur d'amour, Michal Sultana, pour tes 6 ans. Que tu grandisses dans la Torah et les mitzvot toujours en excellente santé et bien entendu dans la joie, dans la simcha de la part de papa, maman, Orna et Réouven qui t'aiment très très fort. J'aimerais maintenant faire mes trois coucous du soir. Premier coucou pour un garçon adorable à qui j'ai promis un coucou il y a maintenant quelques jours. Il s'appelle Yosef Hillel John, à qui je souhaite un coucou ainsi qu'à toute sa classe, Kita Aleph du Khedershneor. Deuxième coucou pour une magnifique famille qui nous écoute tous les jours et qui sont fans de À chaque enfant son histoire. Alors coucou pour Noah, Ellie, Sarah et Naomi Bismuth. Et enfin, mon troisième coucou pour une famille merveilleuse et des enfants extraordinaires également qui s'appellent David Aviel, Neria Aaron, à qui j'avais aussi promis un coucou spécial et sa petite sœur, Noah Abi. Voilà les enfants, je vous dis à tous a demain, Bezrat Hachem, pour une autre histoire. En attendant, on va maintenant bien se reposer, reprendre des forces pour se réveiller demain matin comme un lion. Mais en attendant, on va retrouver encore une fois une bonne et longue respiration. On va se mettre au repos, on va se calmer et on va réciter tous ensemble un merveilleux Shema Israël, Hachem Elokeno, Hachem Echad. El Laila tov.